0: Marcos 1, 23 a 28 Havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro que gritou Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo agitou, causando-lhe convulsões e gritando saiu dele. E todos se maravilhavam a ponto de perguntarem entre si O que é isto? Um novo ensino com a autoridade? Ele ordena os espíritos imundos e eles obedecem. E logo a sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. Não devemos ficar surpreendidos porque Marcos nos refere este primeiro milagre no seu Evangelho. Aliás, sabemos que este este milagre que está presente aqui a cura de um homem possesso de um espírito imundo, realmente comparando com João, nós sabemos que Marcos não refere a transformação da água em vinho é? que João classificou no capítulo 2, versículo 1 a 11 como o primeiro milagre feito na presença dos seus discípulos é interessante não, não, não há aqui nenhum tipo de contradição tem a ver com a forma como os evangelistas relevam, ou neste caso dão importância àquilo que é a orientação do seu próprio manuscrito como já falámos Marcos concentra-se muito naquilo que é a ação do ministério do próprio Senhor Jesus Cristo, não tanto no seu ensino, e por isso Marcos não refere aquele primeiro milagre, que acreditamos que tenha sido mesmo o primeiro, não é? que tem a ver com aquele início, uh, do, do, início do, do ministério do Senhor Jesus, quando ele está a responder a alguns convites uh, do ponto de vista social, portanto pessoas talvez relacionadas com a própria família, Aliás, a mãe dele estava presente naquele primeiro milagre lá em João 2. E, portanto, Jesus está a iniciar o seu ministério e João particulariza uma coisa interessante. Diz que foi o primeiro milagre feito na presença dos seus discípulos. Portanto, num circuito muito mais restrito, talvez muito mais familiar, digamos assim. Ora, Marcos está preocupado em relatar o Ministério Público do Senhor Jesus e, portanto, este milagre que João refere como sendo o primeiro, a transformação da, da água em vinho, para Marcos foi uma coisa muito particular. Não foi tanto uma manifestação do seu Ministério Público e, por isso, Marcos não o inclui. O primeiro milagre para Marcos é este que nós temos aqui, que acaba de, de ser lido. E, portanto, nós não nos podemos surpreender pela existência deste forte poder das trevas não é? que existia no tempo do Senhor Jesus, quando ele desceu à terra. Não é? Nós sabemos que já a profecia em Isaías dizia que o povo andava nas trevas, viu uma grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte. Portanto, nós sabemos que Marcos, talvez, propositadamente refere este primeiro milagre no seu Evangelho, também para alinhar com aquilo que é a descrição dele em relação a João Batista. Porque, reparem, reparem há muita unidade no, no Evangelho de Marcos. Ele começa por referir João Batista, que vem pregar no para corações despidos, corações vazios. E depois ele, ele leva este alinhamento e ele uh, menciona o primeiro milagre aqui no seu Evangelho, um milagre que tem a ver com esta ação do poder das trevas. Portanto, para mim há aqui uma coerência muito grande no alinhamento do texto que Marcos nos dá. Ele vai buscar um milagre, que uh, independentemente se cronologicamente foi o primeiro ou não, não importa, mas ele refere esse milagre aqui, como um elemento que, no fundo, liga com aquilo que é a sua intenção em mostrar e provar a grande diferença que o ministério do Senhor Jesus Cristo faz na vida das pessoas, porque ele veio trazer essa luz no meio de um povo que vivia realmente em profundas trevas. Não é? Portanto, eu acho muita coerência quando o próprio Marcos inclui este milagre no seu Evangelho, como sendo o primeiro milagre que ele menciona, exatamente para mostrar que havia, mais do que problemas físicos e curas que o Senhor fez do ponto de vista físico, havia realmente uma grande um grande acervo digamos assim às questões relacionadas com as trevas e por isso como nós podemos compreender e isso é algo explicável o que terá causado estas trevas e o porquê da possessão dos demónios, habitando com frequência a alma das pessoas vivas nós nós conseguimos explicar isso não é porque às vezes há muitas dificuldades de compreensão por parte dos estudiosos bíblicos mas isto pode ser esclarecido se nós recuarmos para o chamado período interbíblico ou o chamado período intertestamentário. Não é? Nós sabemos que foram cerca de 400 anos de silêncio, sem profetas a fazer soar a voz de Deus. Foram 400 anos sem proclamação, sem correção, sem emenda espiritual. E nós sabemos que durante esse tempo, esse período de 400 anos entre os testamentos, as forças das trevas desceram à terra e fizeram morada nos corações dos homens. As virtudes e os valores espirituais foram profanados. Nós, basta ler um pouco da história sobre isso. Então, o povo tornou-se profundamente carente da desta salvação regeneradora. Foi por isso que o próprio João Batista veio pregar um, arrependimento, um, um evangelho de arrependimento. As pessoas precisavam de arrepender-se porque estavam muito afastadas de Deus. As trevas realmente dominavam. E então... Entende-se claramente que a existência deste período só poderia antecipar a chegada do Messias. Portanto, uh, todo o estudioso honesto das Escrituras vai uh, sentir-se forçado a perguntar uh, porquê é que o Senhor esteve tão calado durante tanto tempo? Não é? 400 anos em que realmente não há manifestação de profe profecia, não há realmente proclamação de valores. Não é? Há ali 400 anos, mas na verdade eles uh, uh, acabam por causar aquilo que é a grande necessidade da vinda e a chegada do Messias. E por isso Marcos refere muito bem este primeiro uh, milagre, que aliás acontece inclusivamente na própria sinagoga, no interior da sinagoga, o que deve ter sido algo também uh, muito estranho, mas Marcos refere isto e a particularidade do, do milagre que ele menciona é realmente interessante para se ver a condição espiritual em que a própria nação estava, em que o povo estava. Um povo que realmente vinha completamente dominado por uma série de fatores político-religiosos que aconteceram ao longo de todo este tempo, mas acima de tudo por uma grande falta de pregação dos valores de Deus, não é? que durante estes 400 anos aconteceu. E, portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma descrição deste, deste milagre, deste homem-processo do um Espírito Imundo, que realmente não estava sozinho. Portanto, o verso 24 diz que temos nós contigo, Jesus Nazareno vieste para destruir-nos, sei quem tu és, o Santo de Deus. Não é? Portanto, o que é que acontece? Havia aqui um grande domínio das trevas, não é? de, os demónios dominavam muitos corações, muitas vidas, e uma das coisas que Jesus fez muito foi, de facto, afastar esses demónios da vida das pessoas, porque havia uma grande eh, falta de pregação eh, de Deus. E, portanto, isto faz-nos pensar a importância que existe de nós realmente levarmos a boa nova, as igrejas levarem a boa nova, os discípulos levarem a boa nova às pessoas. Não é? não é só à espera que elas se convertam, e às vezes nós contabilizamos só as conversões, mas não, é todo o trabalho que é semeado no coração das pessoas, destruindo as trevas. É por isso que o Senhor Jesus disse que éramos luz, é exatamente para destruir as trevas nos corações das pessoas. A mensagem do Evangelho tem esta característica de dominar, trazer luz, trazer conhecimento, trazer discernimento acerca de Deus para a vida das pessoas. E mesmo quando as pessoas não seguem o alinhamento da nossa própria fé, ou mesmo quando as pessoas não assistem à igreja, ou mesmo quando as pessoas não se convertem, nós temos que perceber que é necessário pregar o Evangelho também para destruir o poder das trevas. Quantas pessoas nunca chegam a uma atitude fé evangélica, mas foram influenciadas na sua maneira de ser e na sua maneira de estar por causa do Evangelho que ouviram? Há muitos familiares nossos que realmente têm um, um, um estilo de vida diferente, porque, não só uh, porque, obviamente, que não chegam àquilo que nós queremos muitas vezes, que é ter uma experiência pessoal com Cristo, mas muitas vezes são influenciados pelos valores que veem em outras pessoas que são... Crentes e que são pessoas que vivem a sua fé de uma forma séria e que têm fatores de, de influência que nunca chega a levar as pessoas a uma mudança total, mas que têm uma parte ativa naquilo que é o entendimento da fé, muitas vezes criando até algum temor nessas pessoas a, a respeito de Deus. Portanto, o que temos aqui é algo interessante que Marcos está a procurar explicar: é que havia realmente um grande domínio dos, dos demónios na vida das pessoas e que isso era uma característica espiritual que havia naquele tempo e que Jesus veio destruir. Portanto, este episódio aqui nos mostra de uma forma clara que não só o próprio, uh, uh, o próprio Marcos uh, ficou tão impressionado uh, com este com esta, esta milagre do Senhor Jesus, como também ele refere a própria atitude das pessoas, é? que ficaram surpreendidas como é que isto podia acontecer, como é que este homem vem e os Espíritos lhe obedecem. Para eles não foi realmente estranho esta ideia dos Espíritos imundos. Chega a dizer, ele ordena os Espíritos imundos e eles lhe obedecem. Não é? E, portanto, há aqui uma, uma predominância, há aqui uma sobrevalência daquilo que é, de facto, a ação do Senhor Jesus quando chega, produzindo é? o impacto na vida das pessoas. porque Porque ninguém conseguia dominar todo este clima de trevas que havia e o Senhor Jesus veio assegurar-nos para isso, para, para para hoje. O que é que eu penso? Penso que, na verdade, temos que valorizar que o poder da luz é muito mais importante que o poder das trevas. Nós temos que semear a luz do Evangelho nas pessoas. E a minha reflexão hoje é, Teo, como é que tu poderás fazer mais? Como é que tu poderás ainda ser um agente da proclamação do Evangelho mais do que tens sido? E é isso que eu quero pensar hoje. Formas práticas nós fazemos chegar a luz do Evangelho a outros que estão perto de nós, mais longe de nós, estarmos ativos naquilo que é o ministério da própria Igreja para fazermos soar essa luz no coração dos outros. Um abraço.